0: Ja, du merkst, ich bin also ein bisschen auch sprachlos, weil das, was du gerade erzählt hast, ähm, dieses Beispiel, so geht es ja immer weiter im Internet. Du kannst ja einfach gar nichts mehr richtig machen, weil es immer eine Bubble oder ein Teil der Gesellschaft geben wird, die ähm, sich angesprochen fühlen, die verletzt sind, ähm, die das Gefühl haben, du nimmst sie nicht in Schutz. Und das ist halt voll schwierig. Und manchmal wünsche ich mir von uns allen und. Und damit meine ich uns wirklich alle gemeinsam, dass wir einfach ein bisschen vorurteilsfreier an andere Menschen rangehen und nicht immer gleich das Böse und das Schlechteste von Menschen denken und vielleicht dreimal drüber nachdenken, wie wir auch Nachrichten verfassen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen ein bisschen Dampf ablassen.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Junior mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hood Politics, dem gefährlichsten Kartenspiel der Welt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie man den Podcast unterstützen kann und somit auch mich gerne darüber und sich einfach mal anschauen, vielleicht auch wenn man Bock hat, mal ausprobieren, auf www.hood-politics mit x.com erhältlich. Und wir kommen zu meiner heutigen Gästin, Luisa Dellert. Wie geht's dir?
0: Hi, ich freue mich da zu sein und äh, ja, mir geht's gut, danke. Die, dir auch? Du,
1: ich kann nicht klagen, also wir hatten jetzt hier ein bisschen technisches Tamtam irgendwie. <lacht> ähm, ich, es ist immer so ein Ding, man kann oft irgendwie gucken, dass alles perfekt läuft und dann in dem Moment, wo du es nicht erwartest, kommt was kommt. So, Ey, und
0: <lacht> aber es kommt ja voll drauf an, was für Menschen du vor dir hast und solange man nicht unter Zeitdruck ist und alles entspannt ist, ist doch alles easy. Spaß ja jetzt das, auch.
1: So. Das freut mich. Ähm, wo will ich eigentlich bei dir anfangen? Also ich fasse es jetzt mal so für mich kurz zusammen. Nachhaltigkeit ist für dich ein wichtiges Thema und auch eigenverantwortlich nach Mensch und Umwelt zu gucken. So würde ich es jetzt einfach zusammenfassen. Ähm, du kannst auch gerne was hinzufügen natürlich. Oder das nee, noch näher das, ist schon,
0: das ist schon eine schöne Zusammenfassung tatsächlich. Ja.
1: Und ich habe vorhin was auf deiner Seite gesehen, ähm, auf deinem Instagram, da hatte äh, Das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, Da hatte jemand, du hattest einen Screenshot geteilt gehabt, wo jemand ähm, darüber gesprochen hatte, dass du in Urlaub gegangen bist und das nicht angekündigt hast und dass irgendeine Person gedroht hat, dann mit dem Bild von dir zu Bild zu gehen. Mhm. Jetzt ist meine Frage, hast du eine Pflicht, dich an- und abmelden zu müssen irgendwie oder wie kommt sowas zustande?
0: Ich würde dir voll gerne eine Antwort darauf geben und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei mir ist das echt so ein Phänomen, dass egal, was ich wirklich, also es ist wirklich ganz egal, was ich mache und sage und tue, dass ähm, das immer kritisiert wird. Und egal auch in welcher Bubble, ne? also in der äh, linksgrün versifften Bubble, in der feministischen Bubble, in der rechten Bubble … In wirklich jeder Bubble ähm, gibt es Menschen, die mich für mein Handeln kritisieren und hier war es jetzt der Fall, ähm, ich rede ja oft über Nachhaltigkeit und über Umwelt und das sind halt meine Themen und trotzdem Mhm. habe ich schon immer offen kommuniziert, dass ich mir das Fliegen nicht ganz verbiete. Ich bin früher, was heißt früher, vor drei, vier Jahren noch halt mehrmals irgendwie im Jahr in den Urlaub geflogen und immer weg und und zwar ich mal zwei Jahre gar nicht. Und habe halt gesagt, okay, ich möchte jetzt eine einzige Woche gerne in die Sonne und auch fliegen. Und ähm, ich hatte überhaupt nicht vor, das zu äh, verheimlichen, weil in dem Urlaub ich auch eh noch ein Projekt hatte, das ich abgefilmt habe. Mhm. Aber ich wollte eine Woche lang einfach meine Ruhe haben. Und nicht schon vorher ankündigen, Leute, ich fliege jetzt in Urlaub, weil dann habe ich eine Woche Shitstorm auf meinem Account. dachte, reicht aus, wenn ich das danach sage, weil dann bin ich wieder mit voller Energie und kann mir äh, den ganzen Mist zum Teil dann auch wieder durchlesen. Da war mir dann aber eine Followerin oder irgendjemand im Urlaub voraus, äh, die mich da wohl am Strand erkannt haben und Fotos gemacht haben. Und das ging dann so durch irgendwelche Gossip-Foren. Und ähm, so ist es eigentlich ziemlich oft bei mir.
1: Ja. Ich denke aber, wenn du in der rechten Ecke irgendwie schlecht ankommst oder die was an dir aussetzen, dann machst du irgendwas richtig. So, Also um die würde ich mir da in der Hinsicht keine Sorgen machen, was die da sagen. Auf
0: jeden Fall hast du voll recht.
1: Aber ich verstehe halt auch nicht, wie, und es geht jetzt auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Zuschauer oder Fans oder wen auch immer zu bashen, sondern ich verstehe einfach nur nicht, wie man Energie damit verschwenden kann oder verbringen kann, Fehler bei einer Person die ganze Zeit zu suchen, die eigentlich niemandem was Böses möchte, so und eigentlich eher was Positives möchte.
0: Mhm. So. Ja, ich hätte da voll gerne eine Antwort äh, jetzt parat und würde dir voll gerne was sagen. Ich glaube, bei mir ist auch ein bisschen schwierig. Ich bin vom Typ Mensch her ein People-Pleaser. Also ich bin, mhm. ich möchte, dass es allen Menschen in meinem Umfeld a, gut geht und ich möchte auch, dass in meinem Umfeld alle Menschen das Gefühl haben können, dass sie auf mich zählen können und dass ich eine coole Socke bin. Und ähm, das übertrage ich nicht nur auf meine Freunde und Familie, sondern halt auch auf fremde Personen im Internet. Und ähm, ich kann es halt immer nicht nachvollziehen, wenn Menschen, die mich nicht kennen, sagen, dass ich ein böser Mensch bin oder Behauptungen aufstellen, bevor sie überhaupt mit mir gesprochen haben. Und das verletzt mich dann total schnell. Und ich glaube, dass ich halt unsere... Ähm, digitale Gesellschaft und die sozialen Medien halt immer mehr ähm, in so eine Empörungsgesellschaft hin entwickeln, weißt du? Weil hm. man kann, es, ich habe das Gefühl, egal ob du auf Twitter bist oder auf Instagram unterwegs bist, es wird immer eine Bubble geben, die mit Absicht die Dinge, die du sagst, falsch verstehen möchte, damit sie an dir etwas aussetzen kann. Und das ist ganz, ganz schade und macht müde und trägt dazu bei, dass man sich, glaube ich, eher auch manchmal dann zurückzieht und nichts mehr sagt, obwohl es vielleicht manchmal auch wichtig ist, seine Meinung rauszuhauen.
1: Ja. Ähm, Ich ich stelle jetzt eine Frage, die vielleicht ein bisschen blöd klingen mag, aber ich denke mir so, also wenn ich mir angucke, was sich viele Menschen geben, die öffentlich unterwegs sind und auch eine gewisse Reichweite haben, dann denke ich mir: Boah, ich weiß nicht, ob ich Bock drauf hätte, ähm, dann auch das mitzukriegen, was ich nicht in meinem Leben haben will. Und zwar das, dass halt Leute meinen, mir sagen zu können, was richtig oder falsch ist. Ich bin da scheiße, ich bin dies und jenes, so, dass dann einfach jeder eine Meinung über mich haben darf. Also ich habe eigentlich keinen Bock drauf, habe mir jetzt trotzdem eigentlich doch die falsche Branche ausgesucht. Ähm, aber ich frage mich, wie hält man das aus? So, und warum hält man das aus?
0: Ähm, du erwischt mich tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, momentan an einem Punkt, an dem ich dir darauf nicht so eine Antwort geben kann. Ähm, ich bin jetzt schon äh, schon, ne, für andere, die jetzt zuhören, die denken, Alter, du hast so eine Waffe. Äh, ich bin jetzt schon gerade eine Woche untergetaucht ähm, hm. und habe... Instagram, einfach Instagram sein lassen, weil ich merke, dass mir das mental, ich bin ja seit 2013 da unterwegs, voll überhaupt nicht mehr gut tut. Und ich weiß, dass es ganz vielen Menschen so geht, die in der Öffentlichkeit stehen. Und jetzt mögen einige sagen, ja, Luisa, dann such dir doch einen richtigen Beruf oder mach doch was anderes. Ich finde es halt so schade, dass ähm, dass es so ein Freifahrt, dass das Internet so ein Freifahrtschein ist für Menschen, dass sie da böse Dinge sagen können. So hm. und ähm, das ist echt stressig. Und ja, wenn du fragst, wie halte ich das aus? Also ich habe das irgendwie jahrelang immer schon runtergeschluckt, dann ähm, mal eine Zeit lang viel geweint, dann hatte ich ein Coaching, ich habe immer noch ein Coaching. Ähm, dann ist ja auch nicht alles, was zu mir gesagt wird, falsch. Also ich kriege natürlich auch konstruktive Kritik, die ich gerne annehme und ähm, die ich dann auch für mich mitnehme. Aber ähm, ich bin müde voll davon. Ähm, mhm. Und gleichzeitig, bin ich aber auch so ehrlich, kann ich es nicht zu 100 Prozent gerade, also könnte ich schon, aber möchte ich nicht zu 100 Prozent aufhören. Das gibt einfach zwei Faktoren. Der eine, muss man ganz offen drüber sprechen, ist einfach, dass ich auch finanziell so ein bisschen abhängig von der Plattform noch bin, weil ich es mhm. bisher ähm, noch nicht, geschafft habe, sage ich mal, mit meiner Marke Luisa Dellert und mit meinem Online-Shop halt vollständig unabhängig zu sein. Und der zweite Grund ist einfach, dass ich mir denke, ich habe so oft Bock, mit den Menschen in den Austausch zu gehen, ähm, zu diskutieren. Äh, Meinungen auszutauschen, zu schauen, ob man sich in der Mitte treffen kann, auf auf bestimmte Dinge hinzuweisen, das, das macht mir auch Spaß und ist heutzutage auch super wichtig.
1: Okay.
0: Auch besonders aus dem Grund, ich meine, du bist ja bestimmt auch in den sozialen Medien schon des Öfteren unterwegs und da kommt halt auch oft so viel Scheiß zusammen und das verunsichert so schnell Menschen. Und ich finde, da braucht es halt einfach Menschen, die so mit ihrem moralischen Wertekompass gut umgehen Und wissen, dass sie damit was Gutes machen wollen, mit diesem Internet sozusagen.
1: Ja. Weil das wäre jetzt halt auch so eine Frage für mich gewesen, was ist denn da die Alternative? Weil ich denke halt, klar, das aushalten zu können oder aushalten zu müssen, ähm, ist auch für mich so eine Kunst für sich. Also es ist, ich kann es mir nicht einfach vorstellen, weil ich habe halt, wie jetzt kann man so oder so sehen, glücklicherweise oder aus Pech halt, dass ich keine 20.000 Menschen habe, die mir folgen. Ähm, aber das muss man halt irgendwie aushalten können so und trotzdem dann noch zu sagen, ich finde es irgendwo ein bisschen bewundernswert, also nicht nur ein bisschen, sondern ich finde bewundernswert, dass man da trotzdem sagen kann, ich mache trotzdem weiter, weil ich würde es auch verstehen, wenn man es lässt, aber dann ist das nicht automatisch irgendwie auch dann wieder ein Sieg für die Leute, die wollen, dass du damit aufhörst?
0: So, ich weiß nicht, da ob das Sinn macht. Ja, da, ich antworte dir gleich drauf. Ich würde, wenn es in Ordnung ist in deinem Podcast, auch dir kurz gerne eine Frage stellen, weil ähm, also selbst wenn du jetzt weniger Menschen hast, die dir folgen, kommt es denn bei dir auch vor, dass auch du schon ähm, Hassnachrichten bekommst oder Kritik bekommst, wo du dir sagst, wie unfair ist es gerade oder ich fühle mich gerade unfair behandelt oder ähm, extra falsch verstanden oder ist das bei dir alles noch total cool?
1: Im Großen und Ganzen eigentlich cool. Aber wenn sich dann ein paar äh, Menschen auf meine Plattform da verirren und dann halt irgendwie zu irgendwelchen Themen was zu sagen haben, also ich kann es zum Beispiel sagen, ich hatte ähm, Jasmin Poesie aus Berlin da, die dann ähm, vor ein paar Wochen irgendwie so äh, einen Antisemitismusvorwurf bekommen hat. Und dann kriege ich halt so Fragen gestellt, wie kannst du nur sie einladen, wie kannst du nur mit so Leuten sprechen, wie kannst du, kannst du, kannst du und da hast du da deine Aufgaben nicht richtig gemacht und das hättest du so machen müssen, wo ich sage, ich kann da nichts machen, weil wie du sagst, ob ich es jetzt richtig oder falsch mache, ich kann die Leute, die mir solche Sachen schreiben, nicht glücklich machen, weil es ist ja nicht so, also weiß ich nicht, ähm, meistens beantworten die Leute, die du dann auch zu Gast hast oder als Gästin da hast, die Fragen, die es eigentlich zu beantworten gibt und dann sprichst hm. du mit Menschen, die sich zum Beispiel, wo du merkst, sie haben sich nicht mal wirklich angeguckt, aber hauen ihre Meinung schon raus. Hm. Oder sie gucken sich das an und ähm, haben trotzdem einfach eine falsche Meinung, weil sie eine falsche Meinung haben wollen. Die haben einfach so ein gefestigtes Bild. Davon wollen sie nicht abweichen. Dann wollen sie dir auch noch sagen, was du zu tun hast. Und dann merke ich halt, da kannst du nichts machen. Und ich habe gar kein Interesse daran, den Leuten irgendwie irgendwas näher zu bringen oder die dazu zu bringen, das zu verändern oder ihre Denkweise zu verändern. Weil ich merke, da ist keine Bereitschaft da. Und bei Menschen, wo ich überhaupt gar keine Bereitschaft merke, da gehe ich auch gar nicht wirklich in den Dialog. So, das lohnt sich nicht. Aber das mich. ist,
0: ich, ich finde, das war eigentlich jetzt voll äh, das gute Stichwort, Bereitschaft. So diese Bereitschaft, vorurteilsfrei zuzuhören, vorurteilsfrei sich eine Meinung zu bilden. Das funktioniert ja nur, wenn man sich mit Menschen beschäftigt oder wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt oder mit ihnen spricht. Und das Internet lädt halt total dazu ein, dass man halt sich gleich eine Meinung über jemanden bildet. Ähm ohne überhaupt probiert zu haben, sich ein bisschen näher mit dem Menschen zu beschäftigen. Hm. Und das finde ich halt so schade, weil wenn ich jetzt auf eine Hausparty gehe und da einen Menschen irgendwie noch nicht kenne, dann bin ich zumindest so, ich ich, ich bilde mir nicht sofort ein Urteil über die Person so, sondern äh, gehe vielleicht mit dahin, wo die Person steht und probiere ein Gespräch zu führen so und ähm, ich, ja, du merkst, ich bin also ein bisschen auch sprachlos, weil das, was du gerade erzählt hast, ähm, dieses Beispiel, so geht es ja immer weiter im Internet. Du kannst ja einfach gar nichts mehr richtig machen, weil es immer eine ähm, eine eine Bubble oder ein Teil der Gesellschaft geben wird, die ähm, sich angesprochen fühlen, die verletzt sind, ähm, die das Gefühl haben, du nimmst sie nicht in Schutz und das ist halt voll schwierig. Und manchmal wünsche ich mir von uns allen und damit meine ich uns wirklich alle gemeinsam, dass wir einfach ein bisschen vorurteilsfreier an andere Menschen rangehen und nicht immer gleich das Böse und das Schlechteste von Menschen denken Ähm, und vielleicht dreimal drüber nachdenken, wie wir auch Nachrichten verfassen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen ein bisschen Dampf ablassen, Ähm, weil ich immer noch ganz oft beobachte, dass Menschen oft kritisieren und ich das Gefühl habe, dass sie gleichzeitig das, was sie an mir kritisieren, selbst nicht zu 100% richtig machen. Oder dass das, was sie kritisieren, ihnen hätte auch passieren können. So, ja. und ähm, sorry, jetzt halte ich hier voll den Monolog. Das Easy. führt dann das führt dann halt voll noch zu diesem Thema Cancel Culture, weißt du, dann mhm. ähm, die Leute, also jetzt dein Beispiel von ähm, der, der Jasmin, glaube ich, hieß sie, oder Jasmin, mhm. die bei dir im Podcast war, ähm, das, das kann ja ganz schnell dazu führen, dass Leute dann ähm, bei so einem Antisemitismusvorwurf dann die Person gleich canceln wollen, also ähm, gleich sagen, die darf nirgendwo mehr stattfinden, ihr Arbeitgeber muss sie rausschmeißen oder Arbeitgeberin und, 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 mhm. und Ich finde, wir müssen noch mal darüber sprechen, ob diese sogenannte Cancel Culture, die es, glaube ich, noch nicht zu 100 Prozent gibt, aber wo es sich hinbewegt so ein bisschen, Mhm. im Internet zumindest, ob das wirklich zielführend ist. Natürlich gibt es Taten und Aussagen bei Menschen, bei denen du weißt, das haben die absolut böswillig gesagt und wissen auch, was sie da gesagt haben. Das muss Konsequenzen haben. Aber ich habe auch jetzt schon oft im Internet erlebt, dass es einfach Menschen gab, die wirklich bei denen ich mir da, bei denen ich das glaube und bei denen ich mir sicher bin, die haben das nicht böse gemeint, die haben verstanden, das war ein Fehler und Fehler dürfen auch in unserer sehr diversen Gesellschaft noch passieren und das werden sie auch weiterhin so, ja. weil wir uns einfach weiterentwickeln und das müssen wir alle zusammen lernen. Und ich bitte da einfach drum irgendwie so menschliche Fehler auch mal menschliche Fehler sein lassen zu dürfen. Natürlich darf man Kritik äußern, aber dann muss man den Personen auch irgendwie die Chance geben, sich noch mal weiterentwickeln zu dürfen. Weißt du, was ich meine?
1: 100 Prozent, ja. 100 Prozent, weil ähm, das ist halt auch das, was mich immer so wundert. Ich denke halt, wie du sagst, es ist schon richtig, dass man an gewissen Punkten Kritik äußert oder so. Und ähm, wenn manche Menschen sich auch wirklich offensichtlich falsch benehmen, weil sie halt Sachen sagen wie brennt dieses Haus nieder oder macht dieses oder jenes, da gibt es nicht viel zu diskutieren. So, und da kann man auch sagen, pass mal auf, sowas geht bei uns in der Gesellschaft gar nicht. So, da muss man was machen. Ähm, da kann es auch mal ein bisschen schärfer ge- äh, zugehen, aber ja, dieses, dieses ähm, Fehlerfreie von Leuten zu erwarten, finde ich seltsam, weil wie du sagst, es ist halt so, genau das, was sie dann sagen, also was du nicht richtig machst, machen sie wahrscheinlich selber auch nicht. So, mhm. nur, die haben halt den Vorteil, dass das bei denen niemand kontrollieren kann. So, weil sie halt die Reichweite oder die Sichtbarkeit nicht haben. Und dann kann halt niemand gucken, ob sie das machen, was sie dir sagen, was du zu tun hast, wenn das irgendwie Sinn macht. So, deswegen sind sie dadurch so ein bisschen geschützt und äh, frei raus kann man einfach sagen, was man möchte. Und ja, dieses Fehler suchen, aber dann denke ich mir, wenn du glaubst, dass jemand anders was falsch macht und du kommst zu der Person nicht durch, dann mach's doch besser oder versuch's doch. So weißt du, und besser heißt nicht, Werd genauso groß wie die Person oder äh, mach denselben Podcast wie die andere Person, sondern mach halt irgendwas, wo du dann selber dazu beitragen kannst, die Veränderung herbeizubringen. So, hm. meinetwegen, Luisa macht's nicht, Junior macht's auch nicht. Dann gucke ich halt, was in meiner Macht steht, was ich machen kann. So, und dann starte ich halt selber was eigenes, um dann das herbeizuführen, was ich mir gerne wünsche, oder uns wenigstens der Sache ein bisschen näher zu bringen. Hm. Und da sehe ich halt viel zu oft, dass dann die Energie verschwendet wird, lieber negativ zu sein. So, und ich weiß dann halt nicht, ob man dadurch besser schläft irgendwie oder sich besser fühlt, keine Ahnung. Aber für mich ist das kein gesundes Verhalten so. Und wenn ich jetzt selber überlege und mich selber so benehmen würde, also ich glaube nicht, dass es mir gut gehen könnte Mhm. langfristig, wenn ich so leben würde.
0: Ja, ich sehe das total, also ich sehe das echt wie du. Und gleichzeitig denke ich mir manchmal, muss ich mich selbst noch mal ermahnen. Also ich würde mich schon, oder mich w- so, sobald ich gendere oder so, hauen mich Leute auch gleich in diese äh, linksprogressive Bubble. Und hm. ich fühle mich da auch wohl. ich Also ich, das sind, von mir aus kann man das auch zu mir sagen und das ist völlig in Ordnung. Und gleichzeitig finde ich in meiner Bubble, dass es, ähm, dass g- besonders in dieser Bubble, viel zu schnell ähm, andere Menschen gecancelt werden und wir so ein bisschen so die Deutungshoheit übernehmen wollen und das Gefühl haben, dass das, was wir sagen, immer zu 100 Prozent richtig ist, was ich Hm. natürlich auch fühle, aber da nicht zulassen, dass Menschen vielleicht noch nicht so weit sind. Also gerade besonders das Thema Gendern, so ne, geschlechterneutrale Sprache. Ich probiere zu gendern, wo es geht und ich möchte das auch. Aber ich verstehe auch, meine Oma, die in meinem Heimatdorf wohnt, die hat davon noch nie was gehört. So. Und ähm, vielleicht meine, meine Tante und meine Freundin dort auch nicht, weil die, weil die vielleicht einfach, das soll gar nicht doof klingen, aber andere, die sind nicht jeden Tag mit meiner Bubble irgendwie konfrontiert. Und mhm. die, die Leute dann gleich als dumm zu bezeichnen oder äh, den vorzuwerfen Dass sie ignorant sein, halte ich halt einfach für falsch und das ist halt so bei voll vielen Dingen so und ich weiß, dass das auch viele jetzt nicht gut finden werden, dass ich das sage, Hm. weil das auch in in meiner Bubble so ein Thema ist, wo man sich halt voll oft streitet.
1: Ja, ich verstehe halt auch das, was du gesagt hast, ich finde, also aus meiner Sicht ist das eine ehrliche Antwort und ich glaube, das findet bei vielen anderen Leuten auch statt in den eigenen Familien dass es dann noch die Oma oder wen auch immer gibt, die dann halt unter gewissen Umständen aufgewachsen sind und sich halt benehmen, wie man sich benimmt. Und deswegen ist meine Forderung, wenn überhaupt, wenn ich eine habe, dass wenn es halt um gewisse Themen geht, dass man dann erstmal bei sich selber und der Familie zum Beispiel anfängt, weil das ist, glaube ich, meistens auch sogar nochmal schwieriger, als jetzt einem Politiker zum Beispiel zu sagen, was er alles falsch gemacht hat über Twitter. Das fällt mhm. uns, glaube ich, viel, viel einfacher als der eigenen Oma, Schwester, Mutter, Bruder, wem auch immer zu sagen, das kannst du so nicht mehr bringen. Und vielleicht dann irgendwie dann auch zu sagen, pass mal auf, das ist für mich nicht tragbar, weil das kann ich nicht vertreten, was vielleicht sogar dazu führen kann, dass da eine Spaltung stattfindet in der eigenen Familie. Mhm. So, und das wünsche ich keinem und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, diesen Schritt zu gehen. So, und das ist schon mal ein ganz großer Kampf an sich. Und ich glaube, das passiert sehr vielen Leuten, auch Mhm. wenn sie es vielleicht nicht zugeben wollen, weil ich kenne auch die andere Seite, dass es Menschen gibt, die dann nach vorne hin, sehr modern sind und ich bin offen für dieses und jenes, aber dann, wenn sie dann zu Hause am Esstisch sitzen, da kann alles gesagt werden und das ist dann so, man weiß, wie man sich zum Beispiel mir gegenüber benehmen muss, wenn ich da bin, aber wenn man zu Hause ist, dann geht alles wieder so, weißt du, dann geht alles mhm. genauso weiter und dann sage ich, habe ich auch nichts von. So, was bringt mir denn jemand, der so tut, als ob, aber eigentlich zu Hause oder wo auch immer im Freundeskreis geht es genauso weiter. So, das bringt auch gar keine Veränderung. So, deswegen ich glaube, wir haben alle so unsere Schlachtfelder irgendwie und haben, glaube ich, alle genug zu tun, so bevor wir anderen, also du hast es vollkommen richtig gesagt, natürlich gibt es Dinge, die muss man ansprechen. So, ich kann nicht durchgehen lassen, dass jetzt zum Beispiel ein zukünftiger Bundeskanzler irgendwie äh, sagt, keine Ahnung, was auch immer, irgendwas, was man einfach nicht bringen kann, so. Mhm. Weil er halt von uns gewählt wurde, und einer gewissen Verantwortung ist, so. Der sitzt jetzt nicht da, weil er sich eine Firma gekauft oder gegründet hat, sondern wir haben ihn dahin gewählt Und er ist im Dienste oder sie ist in unserem Dienste sozusagen. Mhm. Da kann man nicht einfach machen, was man will. So, aber du wolltest was sagen?
0: Ja, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
1: Nee, nee, darfst du jederzeit.
0: Nee, ich wollte nur nochmal sagen, damit das jetzt auch alles nicht so negativ klingt, es ist super wichtig, dass man Dinge anspricht. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir gerade in so einem gesellschaftlichen Umbruch sind, ähm, über den man in 20 Jahren gar nicht mehr so sprechen wird. Da wird nicht mehr diese Debatte auf Twitter stattfinden, ob wir jetzt gendern oder nicht. Da macht man es so und da wird das normal sein. Da werden wir nicht mehr darüber sprechen müssen, wer das N-Wort ausgesprochen hat oder das Z-Wort ausgesprochen hat, weil die Generationen, die jetzt aufwachsen, das einfach richtig beigebracht bekommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist jetzt, du hast gerade von Schlachtfeldern geredet. Ich glaube auch, dass das jetzt gerade einfach so ein so ein positiver Kampf ist, den man führt und den man führen muss. Und diese, da muss man wahrscheinlich auch manchmal ganz schön viel aushalten. Aber ich glaube, es wird sich lohnen. Und ich glaube, dass wir in 20 Jahren ganz anders auf solche Themen draufschauen werden, gerade wenn es um Diversität geht, wenn es um ähm, Gleichberechtigung geht, wenn es auch um Alltagsrassismus geht. Ich glaube ganz fest daran, dass wir uns dadurch, dass wir das jetzt so oft thematisieren, ähm, da zum Positiven weiterentwickeln werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Was machst du eigentlich für dich, wenn ich mal so fragen darf? Also was machst du für dich, um dich von gewissen Sachen mal distanzieren zu können oder auch einfach mal für dich zu sein, abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen und auch mal irgendwie Spaß zu haben. so Und sich nicht nur mit ernsten Dingen auseinandersetzen zu müssen.
0: Witzig, dass du das fragst, weil dich tatsächlich für heute Abend mir seit weiß ich nicht, drei Jahren das erste Mal eine Massage äh, gebucht habe, ähm, bei der ich zwei Stunden mal probieren möchte, komplett abzuschalten und ich mich da echt einen Keks drauf freue, weil das für mich sowas ist, Handy ausschalten und einfach nur abschalten und ähm, ansonsten würde ich jetzt gerne sagen, ich treffe mich mit Freundinnen und kann dann von solchen Themen abschalten, aber natürlich ähm, sind solche gesellschaftspolitischen Themen auch bei uns in den runden Thema, was auch wichtig ist Ähm, und ansonsten ist so ein Klassiker bei mir, um wirklich mal ganz allein mit mir zu sein, laufen, laufen gehen und wirklich bis zum Get-No-Musik hören und einfach an, probieren an nichts zu denken.
1: Ja. Hast du das Gefühl oder weißt du, dass du das für dich vielleicht manchmal zu wenig machst? Oder ist das gerade so, also sagst du, nö, das ist eine gute Balance, ich ich gebe mir oft genug Zeit oder Momente, wo ich einfach auch mal was für mich machen kann?
0: Nee, war gar keine gute Balance. Also ich habe dir ja vorhin schon gesagt, seit 2013 bin ich selbstständig, oder seit 2014, Entschuldigung, seit 2013 auf Instagram angefangen Mhm. und ähm, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, und da bin ich auch nicht stolz drauf, dass ich, seitdem ich selbstständig bin, ähm, f- überhaupt nicht gelernt habe, am, nicht am Wochenende zu arbeiten und dass vielleicht um 18 Uhr mal Schluss ist. Und das hat sich so durch diese ganzen Jahre gezogen. Also ich kann dir wirklich nicht den letzten Urlaub ähm, von mir aufzählen, bei dem ich mal wirklich gar nicht gearbeitet habe. Und nochmal, da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Also es ist bei mir nicht so, dass ich sage, oh geil, das muss man als Selbstständiger auf jeden Fall machen, sondern ich merke jetzt einfach wirklich die Anzeichen, ähm, bei denen ich sagen muss, okay, ich muss mal wirklich jetzt ein bisschen ähm, mein Verhalten arbeitstechnisch und auch vielleicht in meinem Alltag und Privatleben einfach verändern, damit ich wieder so ein bisschen mehr Freude habe und mein Körper sich danach auch so anfühlt, als hätte er wieder mehr Freude.
1: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass man ganz schnell in so weiß nicht, wie man das nennen mag, Strudel oder was auch immer reinkommt, wo man dann einfach oder in so einem Tunnel ist und dann einfach macht, macht, macht und äh, wahrscheinlich alles immer sehr wichtig ist und jetzt gemacht werden muss und ist wahrscheinlich auch so, aber genauso wichtig ist es ja auch dass man nach sich selber guckt.
0: Ja, total und ich finde Junior, das ist halt nicht nur so eine so eine Floskel, sondern dass also das ist halt wirklich so. Ich weiß noch, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, dann auch so die ersten Beiträge mir auf irgendwelchen äh, Business-Plattformen durchgelesen habe und dann fiel da mal das Wort Depression und Burnout und ich habe das nicht belächelt, aber ich habe sowas auch gar nicht ernst genommen. so. Und erst jetzt weiß ich, wo ich wirklich auch für mich so mental sehr müde bin, ähm, ich ich spüre richtig, dass mein Körper so richtig gereizt ist, ich viel mehr weine und dass der nicht mehr so viel aushält und ähm, dass da vielleicht gar nicht mehr so viel fehlt, bis der Körper dann wirklich einfach mal sagt, nee, Luisa, hier und nicht weiter. Und Hm. ich ähm, würde nie wieder ähm, so ein Burnout oder Depression so abtun bei Menschen, ähm, weil ich glaube, dass das sich durch unsere ganze Gesellschaft einfach zieht, weil wir auch inzwischen anders arbeiten, anders leben, immer mehr Input bekommen, immer mehr wollen, in kürzerer Zeit mehr schaffen wollen und äh, das führt natürlich zu solchen Stresssituationen und ähm, Lass mich noch eine Kleinigkeit dazu erzählen. Ich hatte letztens äh, einen Artikel, der über mich geschrieben wurde, ähm, von von einer Autorin. Die ähm, das war kein netter Artikel und da stand dann zum Schluss so ein Satz drin. Ähm, Luisa redet davon, dass sie äh, mental quasi einem Burnout nah ist und nächsten Tag singt sie mit ihrer Bürste in die Kamera. Also sie hat das so ein bisschen in Frage gestellt, ob das stimmt, weil ich nächsten Tag in die Kamera ähm, gesungen habe mit meiner Bürste. Hm. Und ähm, solche Aussagen und äh, vielleicht hören ja auch gerade Leute zu, die die das auch kennen, sind, finde ich, voll gefährlich, weil man ähm, die, die mentale Gesundheit einer Person nicht anhand eines Lächelns oder dem Gesichtsausdruck oder dem, was sie tut, in einer bestimmten Situation ja. ausmachen kann. Und ähm, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man mit solchen Aussagen immer vorsichtig ist. Und lange Rede, kurzer Sinn. Mein Gott, ich halte hier voll die Monologe. Easy. alles gut. <lacht> ähm, Ja, Gesundheit ganz, ganz wichtig, mental immer drauf hören ähm, auf seinen Körper und ähm, wenn man da einfach mal äh, kurz vor Anschlag ist, dann wirklich mal irgendwie den Notschalter äh, betätigen und ein bisschen mehr für sich machen.
1: Auf jeden Fall. Zu dem, was du gerade gesagt hast, ich habe nämlich gestern äh, mit dem äh, Comedian Nizar gesprochen und da war meine erste Frage an ihn, er ist halt jemand, er lächelt die ganze Zeit. Also wenn ich ihn sehe, lächelt er, ob auf seinen Bildern oder in seinem Podcast, er ist immer im Lächeln. Und da habe ich ihn auch direkt gefragt, wie kann das sein, also nicht, ich habe ja nichts dagegen, ich finde es ja gut, aber wie kann das sein, dass du die ganze Zeit lächelst? Und er meinte dann halt auch, das ist wie eine, also es ist eine Maske, aber nicht im Sinne von Fake sein, sondern das ist so ein bisschen so Schutzmechanismus, weil vielleicht Dinge da sind, die im Leben passieren, die halt einfach scheiße sind, so, und er hat für sich selber gelernt, sich die Sachen selber positiv zu machen, um nicht dann komplett irgendwo abzurutschen so, und Zum Beispiel trifft er sich dann mit Freunden, bringt die zum Lachen und dann wird er auch dadurch zum Lachen gebracht und dann geht es ihm insgesamt besser. Mhm. Und deswegen finde ich, ähm, jemanden dafür in den Pranger zu stellen, an einem Tag von einem Burnout zum Beispiel zu sprechen, aber am nächsten Tag zu lächeln. Also ich würde mich eher darüber freuen, dass du noch in der Lage dazu bist und somit vielleicht dem Burnout wieder ein bisschen Abstand davon gewinnst. Mhm. Als dass ich sage, ja, guck mal, was für eine Heuchlerin. Gestern noch so und heute so, weil mhm. ich würde mir wünschen, dass du dich eher in die Richtung entwickelst, als dass ich dir das jetzt irgendwie, weißt du, zu ja, einem Schlecht machen möchte.
0: Sehe ich genauso. Deswegen wollte ich das einfach nur. Ich finde es ähm, find wirklich gefährlich, solche Aussagen halt zu tätigen, weil die ähm, einer Person, die f- vielleicht mental angeschlagen ist, noch mehr verletzen können und dann noch mehr dazu beitragen können, ähm, dass es einem nicht gut geht. Deswegen ähm, sollte man. Ich sage das einfach, weil ich die letzten Jahre ja auch mitbekommen habe in den sozialen Medien, wie über mentale Gesundheit auch oft, ja, das Thema wird belächelt, Depression, ja, es ist ja heute eine, Mode, eine Modeerscheinung und Burnout, oh, man muss doch einfach mal sich zusammenreißen und so. Und ähm, ich finde es sehr gefährlich und sehr schade. Und ich hoffe auch da, dass die Gesellschaft immer offener für das Thema wird.
1: Was ich mich auch gefragt habe, ist ähm um jetzt dieses eine Kapitel mal erstmal ruhen zu lassen. Ähm, du beschäftigst dich ja auch ganz schön viel mit Politik. So. Ähm, das ist ja dann oft etwas, womit sich viele Menschen gar nicht beschäftigen wollen. Die, also ich finde also das soll jetzt auch keine Kritik in dem Sinne sein, aber viele, bei denen ist es halt damit getan, dass sie dann gewählt haben und dann passiert, was passiert, und dann ist es halt das. Und du hast dann für dich eine Entscheidung getroffen, dich be- bewusst damit beschäftigen zu wollen. Warum ist das so?
0: Hm. Also äh, erstmal muss ich sagen, alles, was wir tun, ist politisch. Also es sagen immer voll viel, oh, ich habe keinen Bock auf Politik oder es interessiert mich nicht oder ich weiß gar nicht, was das jetzt so genau eigentlich alles ist und bedeutet. Jede Ampel, an der wir stehen, jedes Produkt, das wir kaufen, ähm, zu jeder Wahl, zu der wir gehen oder ähm, jedes Elterngeld, das wir beziehen, ist, also all diese Dinge, die sind politisch. Und deswegen finde ich es einfach schön und wichtig, wenn man sich mit Politik auseinandersetzt. Bei mir hat das ziemlich spät angefangen. Ich habe früher lieber GZSZ geguckt, anstatt die Hm. Tagesschau und mich irgendwie nie mit Politik auseinandergesetzt. Und erst als ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, Okay, das hat ja schon irgendwas mit Politik zu tun, weil da gibt es Gesetze und bei manchen Dingen gibt es keine Gesetze und irgendwie wird es nicht eingehalten und da wird ganz anders agiert und so kam das, dass ich mich überhaupt damit auseinandergesetzt habe und ich bin ganz ehrlich, ich wusste vor drei, ich bin 31 und ich wusste vor drei Jahren ähm, nicht ähm was, was eigentlich im Bundestag abgeht. So. Ich wusste nicht den Unterschied einer Bundestagsfraktion und einer Partei. Ich, ich wusste jetzt nicht ganz genau, wie die Wahlen von A bis Z ablaufen. Ich, ich habe mich da reingefuchst und immer mehr mit Politikern gesprochen und habe halt gemerkt, okay, das interessiert mich. es interessiert mich und jeden Tag, den ich mich mehr damit beschäftige, checke ich auch Zusammenhänge einfach besser.
1: Und hilft dir das selber auch für dich, also für deinen Alltag?
0: I, m- ja, auf je- also ja, auf jeden Fall. Einfach schon in Gesprächen, weil hm. ich verstanden habe, dass ähm, Politik mehr ist, als immer nur mit dem Finger auf die PolitikerInnen zu zeigen und dass es auch bei uns schon anfängt und dass wir auch Verantwortung tragen. Und ähm, ich, ich rede inzwischen ganz anders über Politik und äh, probiere da auch immer mehrere Sichten mit einzubeziehen und habe verstanden, dass es wirklich natürlich nicht einfach ist. Ähm, wenn du in einem Land wohnst über 80 Millionen Menschen, ähm, da für jeden die perfekte Lösung zu finden für die eigenen Probleme und das ähm, bewundere ich sehr und das ist eine große Herausforderung und dementsprechend gehe ich damit auch anders im Alltag um.
1: Und raucht dir dann nicht manchmal der Kopf irgendwie vor so vielen Informationen, weil ich ja. denke halt so Informationen und Wissen ist gut, aber es gibt auch ja, es gibt so also es, für mich so sage ich jetzt mal Gewisses Wissen, irgendwann hast du es und es ist so viel und du weißt gar nicht, was du damit machen sollst. So Und dann hast du eigentlich eher, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber ich merke halt bei manchen Menschen, dass zu viel zu wissen und dann nicht zu wissen, wohin damit manchmal auch ein Problem werden kann, weil dann weißt du über diese Organisation, die das im Dunkeln macht, dann weißt du über den und dann weißt du dies und das. Und dann hast du all diese Informationen dir gestaut, aber machst dann nichts damit wirklich eigentlich. Und ich will jetzt damit nicht sagen, beschäftigt euch nicht mit den Themen, sondern es können sich manche Menschen wirklich richtig reinsteigern und wissen dann auch teilweise über viele, sehr viele schlechte Sachen in der Welt mhm. be- be- Bescheid, aber wissen nicht damit anzufangen. So, und dann bleibt das bei denen hängen.
0: Ja, voll. Also geht mir auch so. Klar, je tiefer ich mich mit den Dingen auseinandersetze und auch übrigens beim Thema Klimaschutz oder Tierschutz, so ähm, da, da kommst du vom Guten ins ziemlich Böse. Und dann äh, weißt du, dass äh, mein Vater hat immer gesagt, Geld regiert die Welt. Und ich fand das immer mega polemisch und ähm, die Art und Weise, das so auszudrücken, auch echt nicht cool. Hm. Und inzwischen habe ich aber verstanden, dass es zum großen Teil wirklich so ist. so Und dass ähm, vieles davon abhängt, wie, wie mächtig man ist, wie viel Geld man hat, welche Lobby man hinter sich stehen hat, welche Verbindungen man hat und das Geld immer irgendwo macht ist. und ähm, das kann ermüdend sein und ist es auch und andererseits denke ich, naja, wir können ja nur etwas daran ändern, wenn wir darüber sprechen mhm. und ähm, wenn man halt zeigt, dass es nicht cool ist, sonst ändert sich ja nichts.
1: Ja, das ist doch wahr, ja. <lacht> hm. Ja, weil ich, ähm Denk halt auch so drüber nach und wenn du jetzt sagst, dieser Spruch, Geld regiert die Welt, wenn ich mir dann halt so Themen angucke, also du sagst zum Beispiel, bei dir geht es unter anderem auch um ähm, die Umwelt, Tiere, Menschen, äh, ja Umwelt sage ich jetzt einfach, ich fasse es so zusammen und wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir gucke, so Sachen, die mich interessieren oder mit denen ich mich zwangsläufig irgendwie auseinandersetzen muss, ist das dann halt die Themen, die Leute aus der migrantischen Community irgendwie betreffen. So und wenn ich dann halt sehe, wie einige Firmen dann mit den Themen umgehen. So weißt du, also da passiert irgendwas, dann haben alle auf einmal so diesen diesen Moment, wo sie anscheinend verstanden haben, dass man was in der Richtung tun muss. Wir müssen mehr Visibilität schaffen, wir müssen mehr Chancen geben, was auch immer. Dann hast du eine Brand, packst dann halt Leute rein, die anders aussehen als die Mehrheitsgesellschaft. Und ich weiß dann nicht, ob es damit einfach getan ist. Also, dass man überhaupt was gemacht hat in die Richtung ist schon mal gut. Aber ich weiß gar nicht, ob die Personen, die das machen, das wirklich machen, weil es mhm. aus dieser guten Intention ist, oder weil es einfach gerade Sinn macht, auch finanziell. So und dann frage ich mich, ist es und dann frage ich mich bei vielen anderen Sachen halt auch, ist es wirklich nur dieser dieser Hass, den wir zum, von dem wir zum Beispiel sprechen, von also gegenüber anderen Menschen, die anders aussehen oder anders leben, was auch immer, oder hat das auch irgendwo einen finanziellen Aspekt? So mhm.
0: keine Ahnung. Ä- ich finde das Beispiel gerade voll gut von dir und äh, kann das natürlich jetzt nur aus einer anderen Perspektive beurteilen und ähm, stelle mir ganz oft genau dieselbe Frage wie du. So äh, Unternehmen schmücken, also ich sage es jetzt mal ganz provokant, ne, Unternehmen schmücken sich mit äh, mehr Diversität, äh, schauen, dass sie jetzt in ihrer Werbung oder im Team äh, oder in, in irgendwelchen Videoclips dann ähm, auch Diversität abbilden, indem sie vielleicht äh, Frauen mit einem Kopftuch dabei haben, ähm, schwarze Menschen, POCs, also dass das ein bisschen mehr divers alles ist. Mhm. Und das finde ich, also vorher wurde ja kritisiert, dass das nicht gemacht wird. Also ja. ist es ja so oder so, würde ich sagen, schon erstmal ein wichtiger Schritt, dass es jetzt gemacht wird. Aber auch das wird wieder aus vielen Bubbles kritisiert. Hm. Zu Recht, wenn es nur dafür dient, ähm, jetzt irgendwie marketingtechnisch etwas zu verändern, würde ich sagen. Man muss, glaube ich, meiner Meinung nach, Unternehmen... Und auch Menschen jetzt die Chance geben und erstmal beobachten, ändern die wirklich etwas? Ist jetzt, findet diese Diversität jetzt nur zu dieser einen Kampagne einmal im Jahr statt? Oder was passiert denn gerade ähm, eigentlich hinter den Kulissen in dem Unternehmen? so Wie, wie sieht es denn gerade jetzt personaltechnisch aus oder in den Vorständen, dass man mhm. da dann nochmal tiefer reingeht? Und ich glaube, da muss man jetzt Unternehmen gerade zugestehen, dass sie jetzt ähm, erstmal Zeit natürlich benötigen. Es geht nicht von heute auf morgen. Ja. Aber dann darf man auf jeden Fall, finde ich, ähm, danach fragen und muss auch fragen: Jo Leute, äh, was ist los? Ist das jetzt äh, hier die Kampagne vom letzten Jahr, äh, einfach damit ihr ein bisschen Kohle reingeschäffelt habt? Oder wie sieht es eigentlich intern bei euch strukturell aus? Aber ich hm. glaube, dass man denen diese Zeit lassen muss und dass es dann der falsche Weg ist, ähm, zu kritisieren, dass sie jetzt zumindest nach außen erstmal etwas verändern.
1: Ja. Ja, bin ich auch bei dir. Also ich finde auch, erstmal machen lassen und gucken, wo sich das hin entwickelt. Und wenn man dann nach ein, zwei Jahren merkt, ey, aber innerhalb eures Konzerns oder was auch immer tut sich gar nichts, dann kann man das auch sehr gerne in Frage stellen. So, aber muss ja, wie man du
0: sogar, sagst. finde ja. ich. Also muss man dann auf jeden ja. Fall.
1: Ja, aber da ist halt auch wieder genau das Gleiche. Man muss äh, den Leuten irgendwie auch eine Chance geben. Ja. So. Das ist das. Ähm, Ich hätte bestimmt noch ein paar mehr Fragen an dich gehabt, aber ich habe jetzt teilweise ein bisschen was von deiner Zeit im Vorfeld verbrannt. Ähm, Deswegen, vielleicht holen wir das gerne nochmal bei einer anderen Gelegenheit nach, wenn du Zeit hast. Super gerne. Und für heute habe ich noch die Frage, was Made in Germany für dich heißen kann, unabhängig von dem Podcast.
0: Ach du Scheiße, also nicht ach du Scheiße, aber (lacht) 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 das heißt es nicht, das heißt es nicht, Ähm was Made in Germany für mich, egal in welcherlei Hinsicht ich das, also auf was ich das jetzt beziehe, also muss ich es auf Menschen beziehen oder?
1: Du musst auf gar nichts, du kannst dich aussuchen, woraus du es beziehen möchtest.
0: Okay, dann würde ich gerne damit nämlich auch ein, äh, so einen kleinen Hinweis geben. Ähm, made in Germany steht ja ganz oft auf Produkten zum Beispiel drauf mhm. und ähm, Oft heißt es dann einfach nur, dass die Produkte, äh, die eh importiert wurden, hier einfach nochmal verpackt werden. Und dann darf auf der Verpackung stehen, made in Germany. Und ich finde, dass ähm, das verfälscht einfach den Blick auf das Produkt, damit ich weiß, woher das wirklich kommt, welche Lieferkette dahinter steht und welche Menschen auch wo dahinter stehen. Werden die fair bezahlt oder werden die nicht fair bezahlt? Und ähm, das ist etwas, was ich mit made in Germany verbinde, weil das meiner Meinung nach noch ein ähm, politisches Problem ist, das gelöst werden muss damit wir VerbraucherInnen besser entscheiden können, welche Produkte wir im Supermarkt supporten.
1: Dafür, dass du gerade nicht wusstest, wie du es beantworten sollst, hast du es doch sehr gut gemacht.
0: Okay,
1: gut. Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, was? unser erstes Gespräch. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Geduld und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
0: Danke dir, Junior. Wünsche ich dir auch und ich komme sehr gerne nochmal wieder, wenn ich darf.
1: Sehr schön. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Luisa Dellert und wir sind raus.